0: Salve geral, olá, bem-vindo, estamos começando mais um podcast, o pior do brasileiro, o seu podcast nessa quarentena, nesse pesadelo do novo coronavírus semanal, em que nós discutimos as incongruências tupiniquins. Você sabe, nesse podcast a gente fala tudo aquilo que as pessoas, ou melhor, que os brasileiros não gostam muito que a gente fale. A gente né, abre o jogo como é, como que tem que ser, tudo isso a gente fala. Para participar conosco é muito fácil. Temos a nossa página do Facebook, que está fazendo a transmissão ao vivo, e também uh, o nosso canal no YouTube, que está fazendo a transmissão ao vivo. Lembrando que apenas, uh, apenas assim para a gente poder fazer uma interação é que a gente faz essas transmissões mesmo, porque o objetivo é o nosso podcast. Disponível nas principais plataformas de podcast desse Brasil baronil E por que não do mundo todo é, A gente pede que você assine o nosso podcast Que você dê as estrelinhas que achar necessário Enfim, estamos à sua disposição Semana passada nós tivemos aqui é, discutindo o afro-brasileiro Candomblé, racismo Preconceito. Este foi o tema da semana passada e a nossa ouvinte Alessandra Tosi não gostou da nossa abordagem, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Na primeira parte do programa nós vamos discutir sobre a vida dos brasileiros no exterior como ela acontece, como é que funciona, o exterior é tão melhor do que o Brasil, por que que deixaram a nossa terra, voltariam, enfrentam preconceitos, não enfrentam, tem dinheiro na jogada, não tem, daqui a pouquinho, então a gente vai discutir sobre tudo isso. Mas vamos começar aqui a nossa rodada
1: de olá, de boa noite, bem-vindos, Jason, olá! Olá, Ednei, olá, pessoa que nos vê pela live do Facebook, olá, pessoa que nos ouve pelas plataformas de podcast. Olá, Marcelo, bem-vindo.
2: Fala, lindo, boa noite, tudo bem? Ednei, boa noite, Jason. Jason está suado, Jason deu uma corrida, hein? Transmitindo aí da Bate-Caverna.
0: <risos> Daqui a pouquinho, junta-se a nós o Marco Barrancão, que também teve aí os seus problemas. Para começar, já está conosco aqui também os nossos convidados, que eu vou apresentá-los na sequência, a Melissa e também o Henry. Sejam bem-vindos, vocês.
3: Vocês vão fixar a residência, que vocês vão morar, é, além de ter todas as características que vocês vão precisar para ter a cidade dos sonhos, a cidade que vocês vão escolher para chamar de sua, como ah, se vocês têm filhos, escola, local com trabalho, se é perto de lago, montanha ou praia, a nossa dica é, não fiquem em cidades que são focos de brasileiros, que tem uma comunidade brasileira muito grande. Por exemplo, cidades aqui no norte que tem uma comunidade muito grande brasileira, Milão, Brecha, Mantova, Essas são algumas, é, alguns exemplos, porque a nossa dica é que você escolha, pelo menos de início, cidades que não tenham uma grande comunidade brasileira. Bom, é simples gente, primeiro que se você ficar numa cidade como essas, com grande concentração de brasileiros, é comum que você queira estar inserido nessa comunidade, participar de tudo o que é feito nessa comunidade acaba se inserindo tanto e com o passar do tempo esquece que está em outro país. Isso é muito comum. Então é difícil se inserir com os nativos, no caso, aqui na Itália, com os italianos. Até porque você, quando está inserido na comunidade brasileira... Bom,
0: agradecendo então a... A... o canal Visto Aprovado do YouTube, aí, pela gentileza de ceder essa parte. Vamos começar... Melissa, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Conta pra é gente, prazer. morar no exterior ainda vale a pena? Você mora na Inglaterra, é isso mesmo?
4: Isso, exato. Eu tô aqui há dois anos já, né? E sim, eu acho que vale a pena. Eu não, não mudei de ideia ainda <risos> e acho que não vou mudar. <risos>
0: Também está conosco o Henry, direto de Hora Pois Portugal. Olá, Henry, bem-vindo. Vale a pena morar no exterior, Henry? Você que acabou de sair aqui do Brasil?
5: Sim, vale muito a pena. Faz três semanas agora e
2: acho que não vou voltar.
0: <risos> Olha, esse está mais decidido. Merissa, qual foi o momento, ou qual foi o motivo que você pensou? Chega da terrinha, vou nessa... Vou para morar na Inglaterra.
4: Então, o, o, o que aconteceu foram vários fatores, né? Ah, meu marido ele já tinha morado em Wales antes, né, no país de Gales, e ele tinha voltado para o Brasil e ele já não estava mais se adaptando a morar no Brasil. É, algumas inconsistências assim do modo de vida dele antes e no Brasil. E eu sempre tive uma vontade muito grande de vir estudar, conhecer um outro lugar, outra língua, outra cultura, tinha uma ideia de fazer mestrado, então juntou tudo e a gente resolveu vir antes do Brexit, por causa que a cidadania dele é espanhola e depois do Brexit a gente sabe que vai ficar complicado para os europeus entrarem na Inglaterra né?
0: O Henry, o Henry eu conheço pessoalmente, mas vamos fazer de conta que eu não conheço, Henry, conte pra gente qual foi o principal motivo que o levou até a Europa?
5: Na verdade foram três. Uh, minhas filhas moram na Bélgica, ou seja, era para estar um pouco mais perto delas. Meus pais moram em Viena do Castelo, a 40 minutos de onde eu estou instalado hoje, ou seja, com a idade avançada do meu pai, estamos mais perto dele. Uh, uma proposta de trabalho aqui no Portugal por uma grande empresa alemã. E talvez um quarto é que minha esposa, que vai fazer um mestrado em psicologia, era mais fácil para ela de poder atuar em psicologia em português.
0: É, realmente. Vamos abrir a palavra aqui para os nossos debatedores. O Marco tá, realmente perdeu esse...
2: Vamos lá, minha primeira pergunta é assim. Você pega um avião e você, uh, literalmente, põe para trás toda uma história, então eu quero saber assim, quando você põe a cabeça no travesseiro e me lembra de casa, o que que você lembra?
0: Vamos começar com a Melissa, né?
4: OK. Lembra muita coisa, né? É uma experiência completamente diferente. É, eu acho que a primeira coisa que você vai acabar lembrando é a família e amigos. Isso é bem clichê, mas é o acho que é o que mais faz falta. É, e você começa a valorizar algumas coisas que antes você não valorizava, porque você só começa a perceber que em outros lugares você não encontra aquelas coisas que são simples no seu dia a dia, mas quando você tá fora, daí você percebe realmente esse valor. Às vezes coisa é simples, sabe? Mas eu acho que o que mais pegou para mim foi a questão do, dos amigos e da família.
0: E você, Henrique, ainda tá muito cedo, mas o que, que você mais tá sentindo falta no... Nesse começo aí de sua vida europeia?
5: Na verdade, eu já fiz o... Como dizer? Eu já fechei a minha vida na Bélgica para ir para o Brasil Há cinco anos atrás Então é... Vamos dizer que a experiência para mim é diferente Por ter já feito uma ida E agora eu estou voltando Ou seja, eu tenho essa facilidade de desapegar mais facilmente
0: já estão claro com os amigos. Vai lá, já.
5: os amigos. Não tem uma falta dos amigos? Mas eu acho que a qualidade de vida aqui é um pouquinho melhor e ajuda a não ter tanta saudade. Todo
1: mundo que acompanha o podcast sabe que desde que começou essa loucura de pandemia, meus pais foram para um lugar distante, isolaram no, no campo, no interior. Isso já faz três meses de pouco, né? Três meses em Guaraná com o olho A minha pergunta. Cara, eu tô morrendo de saudade dos meus pais. Eu, eu, eu Me dói, me dói. Às vezes eu choro, eu, eu, eu me encolho no chuveiro em posição fetal e começo a chorar, de soluçar. De saudade, cara. De saudade. Como é que vocês conseguem administrar esse tipo de coisa? Se bem que o Henry falou que a, a família já tá quase toda na Europa, né? Mas, a Melissa, não
5: sei se tem gente aqui ainda ou não, como é que se faz? A família da minha esposa que é de Curitiba. A minha família brasileira é mais do Sul, Porto Alegre. Uh, meus irmãos têm uma na Singapura, uma na, em Los Angeles e o meu outro irmão na Bélgica. Ou seja, na família são um pouco nômades.
0: Cidadãos ah, do mundo. Cidadãos do mundo. Exato. Inclusive, quem quiser comer bem em suas viagens na Europa, o Henry pode recomendar restaurantes é, nos Estados Unidos, onde mais? Na Bélgica? Hein? É isso, Henry?
5: Sim, na, em Bruxelas. Tem uma irmã que tem um, um restaurante, vamos dizer, de luxo italiano.
0: Essa ideia é só para o Marcelo,
5: tá? E... Mamãe minha em Carpinteria, no County de Santa Bárbara, eu tenho uma outra irmã que tem um restaurante também italiano, mas, mas a comida de casa, aquela comida calorosa.
0: <risos> Essa é mais é a melhor. Essa é a melhor. Essa é a melhor. O oh, minha querida Melissa, que eu estou tendo o prazer de conhecer virtualmente hoje. Uh, a gente tem a impressão que morar fora do Brasil é mais ou menos se mudar para o paraíso. A minha vida vai ser de flores <risos> cantarolando enquanto encontro o mágico de Oz com fadas ao redor. É mesmo?
4: Uh, não sei se o paraíso. <risos> tem muita coisa boa, tem muita coisa diferente. É difícil de comparar assim. É, quando você chega, você tem algumas fases, você fica surpreso com tudo, tudo é muito legal, tudo é diferente, é, te atrai muito. É, depois, com o tempo, você começa a entender melhor como as coisas funcionam e você entende depois que também é um, um lugar que tem problemas também. Mas, se você for pensar no comparativo do, de onde está o Brasil, às vezes você consegue entender que aqui sim tem muito, muitas vantagens, o dinheiro vale mais, você tem acesso à saúde, você é mais protegido, principalmente se você é mulher. Então tem coisas que realmente fazem uma diferença grande. Assim.
0: Henri, uh, a gente sabe que agora o senhor está tá ganhando em euro, mas também está gastando em euro. Né? Uh, e o dinheiro talvez seja tenha sido o principal propulsor dos brasileiros fora, a, a, que motivaram o brasileiro a sair do país, por assim dizer hoje já temos a questão de segurança temos uma questão de cultura e ou, outros, outros interesses pelo dinheiro ainda vale a pena eu fazer essa aventura pelo mundo afora?
5: Eu vou dizer que sim, como você disse é, se ganha em euro mas se gasta em euro a diferença é sensível. Por exemplo, eu vou dar, dar dois exemplos. É, em Luxemburgo, o salário mínimo é 2.500 euros. Porém, o que a gente chama de um T1, um apartamento, um quarto, é, no centro de Luxemburgo é quase 2.000 euros. Em Portugal, o salário mínimo está na faixa de 600, 800 euros, porém se acha é, moradas mais atrativas como me disse uma amiga belga um dia é, com dois mil, dois mil reais no Brasil você faz menos que com dois mil euros na Bélgica
0: é até porque você não pode ir com quem converte não se diverte porque isso é coisa de turista né aí vocês têm uma outra vida é. É bom. Mais alguma, claro. Marcelo? Então, agora
2: eu queria fazer a pergunta ao contrário, né, assim... Uh, ela tem dois anos, né, que você falou que você tá dois anos já. Sim. E aí já foi, já voltou, já conhece. Então eu quero que você me lembre, vocês me lembrem, uma vez que você pensou e falou assim... Putz, quero voltar.
4: Ah, essa pergunta é difícil. <risos> Mas é no sentido de que coisas inesperadas acontecem, né? É, quando eu cheguei aqui, uma coisa que eu não estava esperando era sofrer pre preconceito. E isso aconteceu. E você não percebe como o preconceito funciona até você sentir na pele. E eu lembro assim que no Brasil, por eu ser mestiça japonesa, Pessoas me tratavam como se eu fosse inteligente, mais do que a média, tinha um estigma, assim. E aqui eu sofri o contrário. Primeiro que eles achavam que eu era chinesa, achavam que eu não era japonesa. Aí quando eu falava que era brasileira, também achavam que eu não era brasileira, que não tinha cara de brasileira. E várias vezes me perguntavam assim, ah, mas eu achava que você tinha que ser negra. Eu, não gente, não é assim, né? Então, em alguns, em alguns momentos você enfrenta esse, essa, essas situações, não é maldade muitas vezes, é falta de conhecimento, mas isso dá uma chocada. E comigo, quando aconteceu a primeira vez, foi o um momento que eu, será que eu fiz a coisa certa, né? Dar aquela titubeada. Mas, passado, uh, esse período de, de adaptação, que é um período longo, acho que dois anos ainda não é o suficiente para adaptar rapidamente, Assim, acho que foi é um processo de, de construir uma vida nova mesmo.
0: Henri, acredito que você não tenha um exemplo desse para nos dar, ou tem?
4: Não,
5: na verdade, quando eu estava para chegar, é, todo mundo dizia, ah, cuidado do preconceito com brasileiro e tudo isso, porém, eu sou um pouco um brasileiro diferente. Porque eu tenho passaporte belga E no meu nome eu só tenho o um nome francês Então eu passo mais por belga que brasileiro Porém, quando eu falo, todo mundo diz Mas você é brasileiro? Você não tem nome de brasileiro, mas você fala com brasileiro Então é muito, é muito diferente Então, por ser diferente, até que eu não passo preconceito
0: Já conosco, Marco, querido Becker Bem-vindo, Marco
6: Olá, olá, todo mundo. Desculpe, eu atrapalho aqui. Bom,
0: quem está na live já viu por que ele atrasou, né? Tá com a cara limpa, não tem, não tem fiapos para nos mostrar ali, deve ter sido isso. Marco, já que você acabou de chegar, vou deixar a palavra li, é, livre para você é, antes de passar para o Geiso. Qual, quais são as suas dúvidas?
6: Bem, a, a gente sabe das medidas que cada governo tomou, mas aí para vocês... Aquelas curiosidades... Ah, existiu uma conversa com, do governo federal, com o governo municipal e o governo estadual... Isso e com se, relação ao Covid, você está perguntando, né? Isso, isso mesmo, com ah. relação ao Covid, com relação à pandemia. Se, qual foi o trato do governo federal com o governo estadual e o governo municipal? Foi acatado o que o governo federal estava falando? Existiu uma conversa entre... Eles. Entre esses governos?
4: Ok.
7: <risos>
4: então, a, a, o sistema político é um pouco diferente, né? A, mas, basicamente, assim, as decisões foram tomadas muito rápidas pelo, pelo primeiro-ministro. Né? Houve uma reclamação é, pública que muitas pessoas acreditavam que demorou muito para ver o lockdown, os tipo, números estavam muito altos. Mas assim que eu, o feminista começou a tomar suas decisões, isso foi sendo repassado adiante para o consul, né, que a gente tem os, os conselhos de cada área, de cada região, e isso foi, agiu muito rápido. E assim, não, não teve, por exemplo, aqui onde eu estou é Hampshire, não teve como o, o, a área de Hampshire dizer, não, a gente não vai fazer distanciamento social, não, vocês vão fazer, e é isso. Sabe? É, todo mundo dois metros de distância todo mundo usando álcool em gel vai entrar no ambiente vai acontecer um procedimento já com um protocolo pronto é, tudo muito organizado assim, é, óbvio que sempre tem os seus problemas não é perfeito mas eu achei muito coeso toda a ação por parte do governo acho que expliquei?
0: acho que
5: sim e aí, e
0: aí em Portugal como é que foi Henrique?
5: Então, eu quando eu cheguei há três semanas Estava recém saído do Brasil Quando eu estava pegando forte E eu tinha um sentimento de liberdade Porque estava como eu aqui Na região de Viana do Castelo Onde eu estava os primeiros 14 dias Todo mundo saía sem máscara O que me pareceu um pouco assim Será que eu posso sair sem máscara? <risos> é, será que eu não vou pegar? É... Bom, quando a minha esposa Chegou há duas semanas atrás Ela já foi mais proteção, porque a gente está mais saindo, vendo apartamento, pegando o transporte público. Porém, o que me foi dito e o que eu vi, todo mundo obedece. Quando tinha que ficar em casa, todo mundo ficou. Todo mundo utiliza máscara dentro de shopping, lojas, transporte público. Não tem como não. Porém, fora, andar fora, todo mundo, a dança em máscara, porque aqui no norte os casos estão baixando. Já em Lisboa está começando a ressubir mas teve uma festa ali no uh, perto do Algarve, onde teve contaminados e diretamente fecharam escolas, fecharam os bares, fecharam restaurantes, direto e todo mundo obedece.
1: Então, a minha dúvida é a seguinte, eu tenho alguns amigos que realmente debandaram, alguns com certo tipo de plano pronto e esquematizado para ir para fora e outros, nem tanto. a dúvida é a seguinte: é, vale a pena e é muito difícil você tipo dar uma meter o louco e sair fora e falar vou morar em outro lugar? Qual é o grau de dificuldade para começar do zero
5: num, num país é, eu ia dizer, a gente se preparou muito, é, porém chegando aqui você tem que fazer o NIF, que é o CPF. Bom, acho que durante a pandemia deve ser diferente de quando não é. Isso tudo legalmente falando, né? Totalmente, totalmente. Então, chegando aqui para fazer o número, que sem o número fiscal você não faz nada. Mas para ter o número fiscal tem que fazer um agendamento. Para marcar o agendamento tem que chamar um número. Pra chamar o número e ser atendido você tem que ter um número. Se você não tem um número, eles não te atendem e são um pouco grosseiros. <risos> o serviço público é que nem em todo o país. Aí também na Inglaterra?
4: Mais ou menos, é... tem muita coisa que pode te bloquear quando você faz essa mudança. Primeiro, se você escolha o um país onde você já saiba uma língua estrangeira, que você consiga se comunicar. Tem muita gente que vem para cá e não fala inglês, isso é muito complicado. Tem gente que vem na situação de legal e ilegal, isso também é um problema. Né? É... Com relação à burocracia, sim, existe uma burocracia imensa. É, para mim é muito chato às vezes porque eu não tenho o passaporte europeu como <risos> o nosso colega né então o meu passaporte é brasileiro então e várias coisas aconteceram do tipo eu tava na idade de que algumas mulheres acabam vindo para cá procurando casamento então eu tive que explicar várias vezes como que eu conheci meu marido, mostrar fotos e provar que a gente realmente era casado, várias vezes, porque eles não acreditavam. Algumas pessoas dizem que meu marido é muito feio, mas não é verdade, ele é bonito.
1: <risos> <risos> eu eu que garanto que é a feio. mãe dele também tem a mesma opinião que você. <risos>
4: eu <risos> falar várias vezes que o nosso casamento era verdadeiro, não era forjado. Então, sim, a burocracia é muito chata, às vezes. E parece que não faz sentido, porque você tá vindo aqui certinho, tem todos os documentos, consegue fazer um revive da sua vida inteira, <risos> mas o pessoal questiona várias vezes e é bem burocrático.
5: Agora, Eu vou dizer que, se lá. posso já adiantar um, bocão, um pouquinho mais, adicionar um pouco mais, é, estávamos é, preocupados para a entrada da minha esposa com a pandemia portanto tínhamos todos os documentos mas não tinham residência uhum. e é uma coisa que estava pegando e quando ela chegou mostrou a certidão de casamento meu a capa do meu passaporte belga não perguntaram mais nada você tem um privilégio lado passou você está com um privilégios
1: enfim. <risos> não aí eu acho que entra naquela naquela velha discussão que a gente teve uma vez aqui da fila do metrô, a fila grátis e a fila que... Sim, que tem né? que pagar, e que tem fila. Que tem que pagar, é. Tipo, se você vai fazer certo, por que você vai fazer o errado? Exato. Eu acho que lá, na
5: Europa, eles devem empresar um pouquinho por esse lado, não? Se tá tudo certo, entra certo?
0: E acabou. É. Mais ou menos, né? Tem muitos casos de, de brasileiros é, retidos na Europa, principalmente em países como a Espanha, por exemplo, que a, a pessoa vai com tudo, toda a documentação certinha, mas aí, a, até a Melissa chamou atenção, tem muita coisa errada, brasileiro fazendo coisa errada, tráfico de mulher para Espanha tem muito, e as autoridades pegaram e acabaram barrando muita gente é, é, na Espanha. Crianças, eu prometi para eles que a gente ia demorar meia hora nessa conversa, então não podemos nos alongar muito mais. Então, Marco, você que chegou agora, vou dar mais uma palavra para você. Tem mais questões para os nossos convidados?
6: Marco, obrigado. Eu, eu vou de eu vou, eu volta na pandemia, porque ela me trouxe diversas curiosidades. Certo. De, de como o brasileiro age aqui e como é no exterior, pela visão de brasileiros. Aí, acabou o papel higiênico, como aqui no Brasil, ou houve uma corrida frenética e louca pra acabar com tudo e não deixar pro teu vizinho,
0: Eu quero aproveitar, pegar um gancho, conta pra gente, é, de vocês, qual que é a realidade do serviço de saúde de vocês. Porque aqui no Brasil a gente critica muito o SUS, porém é grátis, né? Você, eu tenho um colega nos Estados Unidos que era para estar participando hoje, mas ele estava no Brasil e estava voltando e ele não pôde participar. Ele me contou que é, ele tem dois vizinhos, um vizinho dele... É, pegou o Covid e tinha o seguro de saúde. Foi atendido no melhor tudo com tudo do bom, do melhor que aconteceu, beleza? Se curou e, beleza, tamo conversado. O outro também pegou o Covid, só que não tinha seguro de saúde. Foi tratado, tudo beleza, com o melhor que tinha, só que tá devendo 127 mil dólares pro hospital. Como é que é o, o serviço de saúde de vocês, Melissa? E também a pergunta do Marco sobre <risos> papel higiênico.
4: <risos> então vamos lá. É, sim, teve um problema com o papel higiênico, teve o panic shopping, né? Então o pessoal estava com medo que faltasse coisas nas gôndolas, e daí os papéis higiênicos eram vendidos num lugar separado e era um pacote por pessoa.
1: <risos> Meu Deus. Um pacote é, é um rolo. É... Oi? Um hum. pacote ou um rolo pacote, um, né, um gente? Um
4: pacote, um pacote. Paca. Só que daí, os pacotes, ele, ele, você não tinha como escolher. Se você queria 4, 16, você tinha, era obrigatoriamente, comprar 32.
0: Resolvido. Pode era ficar só. com desinteria. É muito
1: papel
4: higiênico. Não sei.
1: Mas... Melhor sobrar do Eu... que faltar, é,
4: é, é. né? É, né?
7: De novo,
4: Uh, com relação ao sistema de saúde, aqui a gente tem o NHS, que todo mundo tem orgulho do NHS porque ele é de graça igual o SUS. E eu fiquei impressionada como funciona, tem muita gente que reclama dele, mas eu fiquei impressionada porque logo no começo o NHS ele tem um banco de dados de todo mundo que é cadastrado. Quando você chega aqui e vai querer usar o serviço público de saúde, você se cadastra. Então eles sabem onde você está, onde você mora, seu dado de registro. E eles têm algum acompanhamento. Por exemplo, se você tem obesidade, eles já sabiam que você estava em risco. Se você tem colesterol é, ou uma doença cardíaca, eles já sabiam que estava em risco. Então, quando começou todo o problema, eles já mandaram cartas para quem poderia estar no grupo de risco, dando procedimento que fazer. E a gente também recebia mensagens a cada duas, três semanas, falando, se você estiver sentindo se sintomas, é tal, 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 né? O procedimento que é esse. Se você tem alguém que está em estado de vulnerabilidade, o é esse. Você pode ajudar a pessoa? Não pode ajudar a pessoa? Então foi tudo muito. O sistema de saúde deu um amparo muito grande para todo mundo.
0: Igualzinho o Brasil. Eu até me identifiquei, não sei o que você foi morar na Inglaterra. E aí, Henrique, como é que foi? Você também recebeu os SMS? Eu recebi
2: os SMS do governo. Sim.
5: Então, eu cheguei no, a, de, quando eu cheguei aqui, já não tinha essa frenesia para o papel higiênico. Porém, minha mãe me contou que tinha. Teve aqui em Portugal também. Quanto à saúde, eu vou dizer que tem duas situações. Eu, como eu não sou reconhecido como brasileiro, ah, aqui na Europa eu sou mais belga, eu tenho um sistema que se chama Mutuela. Ou seja, é um, um serviço de... De saúde mutualizado você paga a um terço do que seria o, o sistema o um sistema privado, porém é pago pelo empregador entendi e tem um sistema de médico de família o sistema de saúde público é médico de família que vai justamente encaminhar para os diferentes especialistas como brasileiro, você tem o horário PB13 que agora é PB4 o Sedan sendo que você tinha direito ao SUS no Brasil, você tem direito ao sistema de saúde público do Portugal gratuito como brasileiro
0: Interessante. Marco, você tinha um adendo?
5: eu só queria só para encerrar
6: um, umazinha que não pode faltar <risos> Vai lá é, qual é a, a, a visão que o português e o inglês têm do Brasil com relação à, à pandemia? Né? Qual é a visão que vocês têm aí? É muito ruim.
7: É muito
5: ruim. <risos> eu, eu, eu vou dizer, não é de rir. <risos> é, é, é muito triste e pesado.
0: É, digamos que estamos
5: e... aí na Inglaterra também, eu... Melissa?
4: É bem complicado, a gente, como a gente tem o um lockdown, eu não tenho falado com muitas pessoas, né, muitos amigos daqui, mas antes até de ter tido a, a questão da pandemia, muitas pessoas perguntavam por que vocês elegeram o presidente que vocês elegeram, e era difícil explicar, agora com a pandemia, é mais desafiador.
5: Sem, dá todos dá todos pra... disseram aqui, todos disseram aqui. Mas vocês têm um problema com o presidente. <risos> Dá para treinar bem o inglês,
0: viu?
4: Algumas pessoas me perguntaram. Você vergonha. conhece alguém que votou nele? E você. <risos>
0: <risos> então, então. Marcelo, quer fazer uma, uma saideira? Na
2: verdade, é, eu acho que é uma coisa bastante interessante que a gente pode. Que vocês podem ajudar a gente a entender. É assim. É, é, tem a questão do preconceito, tem a questão do deslumbre de chegar né num país diferente, tem as dificuldades e tal. No final das contas, se você fizesse de novo, o que você faria diferente do que você fez quando chegou aí? Hum... hum.
4: Com relação ao que eu faria de diferente, talvez... Por eu ter chegado e ter ficado pensando o, como que eu, que, eu, que eu ia me ambientar nesse lugar completamente diferente, eu talvez tenha me mostrado menos. Eu acho que se eu viesse de novo, eu ia chegar e é, sou brasileira sim, sou mestiça sim, e se alguém tiver problema com isso, é problema seu, não é meu, sabe? Porque eu cheguei muito mais, tipo, não, eu vou ouvir, eu vou me adaptar, eu vou entender, eu vou...
8: Ficou mentira.
4: É, hoje eu acho que não, não vale a pena, sabe, é, as pessoas elas têm que entender antes de julgá-las, sabe, então assim, Brasil é um lugar que tem esses problemas, mas é um lugar de gente muito boa, muito trabalhadora e ninguém tem o direito de julgar ninguém.
5: Que bonito, viu, gostei. Ei, eu hein? teria vindo, eu teria vindo antes.
0: <risos> Muito gente bonita, trabalhadora, mas eu teria
5: vindo antes É, porque eu vou dizer que se tem uma coisa que você sente Segurança na rua ah, é, Eu tô aqui com um horário de trabalho de 7 horas às 4 horas da tarde Com o horário de verão aqui, você tem claridade até as 9 horas da noite então é das quatro da tarde até as nove da noite, você pode andar na rua. A gente já voltou de metrô às dez horas da noite, de um lugar bem remoto, quase a meia hora da onde a gente está hospedado, sem nenhum problema. Mas quando eu digo nenhum, nenhum.
1: É aqui no Brasil, igualzinho.
5: Igualzinho.
0: Eu não sei por que você se mudou. Eu só vejo o Brasil... Tem uma e... diferença,
7: né? Porque se tem lá, a gente tem
0: aqui. <risos> pra encerrar, gente, pra encerrar, 90% das pessoas que estão nos ouvindo não vão ter as oportunidades que vocês tiveram de ir lá legalmente, de, de conseguir um bom trabalho, de ter, formar uma família, de conhecer coisas novas, e elas vão pra trabalhar, e vão ilegalmente. Vale a pena ou oh, não, Melissa?
7: Então,
4: eu acho não tenho como falar porque não é a minha situação, né? Eu uh -huh. conheço brasileiros que vieram nessa condição e foi muito sofrido. Muito sofrido porque a injustiça e às vezes o problema de racismo enfim, vários preconceitos é outro número e é muito mais complicado é, Já vi pessoas que vieram legais e foram presas é, não por ser ilegal mas acusadas de crime que não cometeram então simplesmente pelo fato de ser uma pessoa de fora, ser um imigrante então,
0: é mais fácil
4: é Para ter uma ideia assim né, eu tô falando agora do NHS que é o acesso à saúde que todo mundo tem se você vem ilegal você não tem esse acesso e daí você vai sair daquela conta de zero para como o outro rapaz lá que é uma conta absurda que não tem como pagar então, só por, só por esse exemplo, você já meio que pondera, né? Você vem, você vem com seu filho, seu filho fica doente, o que você faz? Então, é complicado. E aí, não dá pra dizer, eu... não faça isso, porque você não sabe a situação de ninguém. Mas é complicado.
5: Eu diria cada um, cada um. Se, se tem possibilidades é, legalmente, tem que fazer os é. cálculos e tem um momento que tem que se dizer bom eu vou porém se tem se você é jovem se você quer estudar Ter um visto estudante eu acho que vale muito a pena para abrir a, a mente
4: sim é, acho que Isso o caminho sim. de estudar é o melhor caminho porque se você depois consegue um visto de trabalho e, e consegue um, um certo aqui eu não sei em Portugal mas aqui eles falam um certo se acaba ficando é, de uma maneira legal. Vindo legal, eu, é, é, eu também não faria. E não, 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 faria, não falaria para ninguém que faça isso, sabe? Mas. Não,
0: é, já diria Pablo Neruda: eu sei que é minha casa porque eu posso bater na mesa e gritar. Ah, gente, eu quero agradecer demais, Henri, Melissa, a presença, a participação de vocês, Henrique. Eu tenho certeza aquele que, aqueles que estão nos ouvindo. E sempre espero poder contar com vocês. Eu só entreguei com oito minutos de atraso. É. Aceitável, né? Fala aí, Henrique.
5: Eu diria uma coisa: se Perdão, vocês querem. Perdão, eu uma... essa na minha conta, viu? Se vocês querem ter uma outra visão do Portugal, talvez convidar a minha esposa. Ah, é? Que ela vai dizer. Ela Talvez ela vai ver outra coisa que eu não vejo por justamente ela ser o passaporte brasileiro mesmo brasileiro. Muito bom. Nos
0: próximos programas, então, já sabemos quem convidar. Gente, brigadão, viu? Nós conversamos aqui, então, com o Henrique. Como é que, suba... Como é que pronuncia o teu sobrenome, Henrique? Niquez. É chique demais. E, co... e o teu, Melissa? <risos>
4: Melissa Yoko Soab Yoko Soabe.
0: <risos> Nós começamos então com a Melissa e com o Henrique Que falaram pra gente como é que é essa vida de viver no exterior Você tá ouvindo O Pior do Brasileiro Seu podcast nessa quarentena, seu Marcelo, semanal Porque ele é quinzenal normalmente, em que, nós, em que nós discutimos as incongruências tupiniquins. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, mas que dá uma vergonha danada de admitir, de falar, nós estamos discutindo por aqui. Agora, vamos com o nosso quadro temático número 2. Polêmico, tenho certeza que vai dar polêmica tenho certeza que vocês vão falar, ai Ednei, essa tua opinião é um absurdo, não sei o que, biriri". <risos> certeza, eu conheço vocês, vocês são desse tipo aí, o Tramujas hoje não quis nem aparecer, vocês perceberam, por conta desse tema. Eu me recuso a discutir esse tema, Caio Coppola já apanhou por esse tema, então é por conta disso mesmo que a gente vai discutir. Soltar ou não presos por conta do Covid-19? Vamos acompanhar uma reportagem do Jornal da Band falando sobre isso.
9: A homenagem foi feita ao agente penal que morreu vítima da Covid-19. Francisco de Souza, de 45 anos, trabalhava no presídio da Papuda, em Brasília, um dos maiores focos da doença no sistema prisional brasileiro. São quase 700 casos entre presos e funcionários. Em um mês, atuou cerca de 500% nas cadeias do país. 40 agentes penitenciários já morreram por coronavírus. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Federal, são 1.384 casos confirmados de coronavírus nos presídios. 45 mortes foram registradas nas cadeias brasileiras, a maior parte em São Paulo e no Rio de Janeiro. Só que a testagem nas penitenciárias é baixa, não chega nem a 1%. A preocupação das autoridades é que o aumento dos casos provoque reações dos presos, como rebeliões e fugas. Para evitar um cenário caótico, o Superior Tribunal de Justiça mandou libertar presos dos regimes aberto e semiaberto por causa da pandemia em Minas Gerais. Eles vão cumprir a prisão domiciliar. A decisão contempla os detentos que tiveram o um trabalho suspenso nos últimos meses. Mas os casos vão ser analisados individualmente. Atualmente.
10: Os casos que forem recomendáveis, de que se possibilite a soltura de acordo como determina ou de acordo como recomenda o Conselho Nacional de Justiça, que seja efetivamente bem analisado, caso por caso detidamente e não colocando-se gente muito perigosa na rua, como já tantas vezes aconteceu.
0: E aí, gente? Libera ou não libera, meu querido Marco?
6: Ah, não sei. Não é bem, não é bem assim, sabe? Hum, como é que eu é? acho que o a progressão de pena do pro, pro preso do regime semiaberto, por exemplo, eu acho que é válido, porque esse é um grande potencial de agente transmissor, porque ele vai estar tá indo e voltando, trazendo de fora para dentro e de dentro para fora. Então eu acho que isso aí realmente tem que progredir. O CNJ é, fez a recomendação para que não soltassem presos de crimes é, de crimes hediondos, né? como líderes de facção também, mas isso está acontecendo. Aqui no Paraná mesmo foram soltos até o último dado que eu tenho de 2.500 presos, mas nesse meio está tendo estuprador, é, teve líder de facção criminosa que foi solto, certo? por estar em grupo de risco um por ser o outro por ter 60 anos. Ah, mas me desculpe. Aí eu não aceito, aí eu não acho legal. Eu acho que esse cara tem que continuar preso. Quantos que vão sofrer lá fora por causa da soltura dele? É, então, realmente. minha opinião é essa. Acho que regime semi-aberto tá tranquilo. Agora, outros presos já não.
2: Eu, eu acho que é, tem uma discussão no meio do caminho. Bom, primeiro, a resposta da nossa pergunta de forma objetiva: não, um ponto. Tem que dar uma resposta.
7: Certo. Ok. Certo.
2: É, então, a resposta é não. É, eu estou lendo aqui, é, detento, estupra e mata jovens né, pode sair da prisão em razão da pandemia. Então, a, a questão aqui ela é a mesma questão é, do piniquim, né, que já faz parte da nossa cultura, que é assim, eu não tenho como resolver o problema, eu faço qualquer coisa. Então, não é porque eu tenho uma possibilidade de... É, é, que o preso que mais exposto ou vá ter covid, etc. você já ao invés de tratar o problema, eu vou lá e solto o cara. Então, assim, o governo, a máquina, o Estado deveria ter uma estrutura para, no caso dos, dos presos, da população carcerária, que é uma palhaçada, nós estamos falando assim, de, sei lá, 600 mil, 700 mil pessoas, que é isso no Brasil? assim Eu sei que é um número explosivo. E aí o governo também não tem. E aí o governo não tem, o que ele faz? Bom, vamos fazer qualquer coisa. E aí você pega e põe, como o colega falou, pega o estuprador põe na rua, põe o líder de facção põe na rua. E aí esse cara vai lá, e na vez dele morrer, ele vai lá mata alguém e destrói uma família inteira. Então, na verdade, aí o que, que é? É a teimosia do Estado, a burrice do Estado, é a ineficiência do Estado, e não fala o que tem que fazer e aí, para resolver o problema, faz uma cagada. Então, eu, todo respeito, não, cara, não vai soltar, entendeu? O Estado tem que cuidar, é dever do Estado, é isso a é Constituição, é dever do Estado cuidar daquela vida. Agora, é. vai soltar para estuprar e matar uma menina de 18 anos, um cara que saiu,
0: não, eu, não. Geiso um então, querido. Geis um querido, e aí?
1: É como, como o entrevistado aí da matéria falou, cada caso é um caso. Tem que ser estudado, tem que ser visto. Só que como o Marcelo bem ressaltou, cara, são números astronômicos. É gente pra dedel, eu não falar um palavrão. É muita gente presa. Na minha singela e humilde opinião, o cara que é pego com uma quantidade de risória de maconha, que a gente sabe que acaba às vezes sendo preso por conta disso, esse cara não deveria nem ir preso, cara. Ladrão de galinha não deveria ir preso, sabe? Tem, é, é, é aquele lance de se estudar cada caso. Agora, estuprador, sequestrador, é, assassino, é, grandes traficantes, cara, isso aí tem que deixar na cadeia, trancar dentro do uma onde tenha já alguém com Covid e jogar a, a, a chave fora.
0: É, a grande questão no Brasil é que nós não fazemos nada direito, né? O que deveria ser feito? Inclusive o Tramujos, que não quis participar, mas opinou aqui, brincadeiras à parte... Deveriam, nos presídios, priorizar a testagem. Testa o preso que estiver com o coronavírus, vai para uma área isolada no próprio presídio, com atendimento diferenciado. O Marcelo tem razão. O Estado, ele é responsável pela vida dos presos. E é ponto. E é ponto. Então, as coisas que acontecem lá dentro... Com o preso são ou deveriam ser... né? É, são ou deveriam ser... É, prioridade do Estado. E o Estado deveria pagar caro por aquilo. Agora, quem comete delitos... Ele se coloca numa posição de que... Em algum momento, alguma coisa pode dar errada. E entre elas, o cara está preso entre quatro paredes com a Covid rolando. Aí a questão... Agora, também para polemizar um pouco mais esse ponto... Tem muito ladrão de galinha preso que não deveria, que não deveria estar na prisão. Isso é claro. Isso é fato. E para mais, mais pimenta na nossa discussão... Se o Brasil seguisse o protocolo que é mundial... E que não, evidentemente não é seguido não só pelo Brasil... Mas, sei lá, pela maioria dos países em desenvolvimento subdesenvolvidos do mundo você estaria em um completo estado de distanciamento social. Você teria uma cela é, para uma ou duas pessoas no máximo, dois metros ali separado, segura a galera enquanto tá rolando a pandemia e ponto. Mas esse fato, meu querido Marcelo, não acontece. Em algum momento a gente vai começar a cumprir a lei ou é pouco provável, enquanto nós tivermos com a, a, a verborragia de que preso bom é preso morto ou bandido bom é bandido morto
2: que eu acho errado né? eu acho que isso é uma, é, uma, é uma bobagem suprema uma ignorância estúpida falar uma bobagem dessa é, agora eu sinceramente não quero ser muito é, fatalista, mas eu acho que é muito pouco provável que isso vá acontecer entendeu assim, o Estado ele ele é ineficiente, a gente sabe, o nosso estado é ineficiente, assim como todos, né? O colega falou de, 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 de Londres, o colega falou da Europa, da Bélgica, assim, todos têm os seus problemas, aqui a gente tem os nossos, né? E eu acho que para chegar nesse ponto que é, é tomando como paralelo né, o sistema prisional americano, essa coisa das células... Assim, é, é outra realidade. É outra realidade financeira, é outra realidade cultural, é outra realidade política, é outra realidade é,
7: cultural,
2: então assim você tem uma estrutura hoje que trate o preso com dignidade até porque a, a lei é clara né? Assim, o preso ele deveria ser retirado da sociedade para passar por um processo de reintegração social, aqui no Brasil acontece o contrário, né? o cara sai é, desculpa, ele entra com mestrado e sai com PHD, né? então assim, aqui é o contrário então, na verdade, você dá esse tipo de estrutura. E aí, quando o Estado se vê obrigado a resolver um problema de saúde, e não é um problema de dinheiro, porque o Brasil não tem problema de dinheiro para isso, né? o problema é que isso é, 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 escorre na corrupção, que a gente sabe que tem, mas não é um problema de dinheiro para nós, entendeu? O Estado ele é ineficiente e incapaz de cuidar da coisa da forma certa. E aí fica fazendo esse puxadinho, e aí dá o que dá, entendeu? Então, assim, eu acho muito pouco provável esse sonho seu aí de que isso um dia vá acontecer.
0: Agora, Marco, por outro lado, nós temos aí 40, presos, eh, 40 agentes penitenciários que já morreram, que eles estão lá enfrentando o tal do Covid. Será que não é o caso de dar prioridade para os presos na testagem?
6: É o caso de dar prioridade pros presos na testagem e de dar o EPI para o guarda. Né, para o policial, para o projeto penitenciário, é né, a mesma coisa. Morreu médicos, morreu então as pessoas estão em contato, né? É, e, e, infelizmente é o ônus da, da, da carreira de cada um. Mas, e Jay, eu, eu queria deixar uma pergunta aqui, que é uma das coisas que mais eu fiquei pensando quando eu li essa essa matéria. É, e isso não vai abrir um precedente, já com jurisprudência para frente. Por exemplo, deu um surto na penitenciária de Londrina, de sarampo. Isso não vai abrir um precedente para toda hora ter alguma coisa em preso, sendo solto, porque já existe uma, 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 uma precedência, já existe uma jurisprudência. Então, isso eu acho que o problema, esse legado que a gente vai levar é muito maior ainda.
0: É, e é bastante complicado porque o Covid é hoje e amanhã é outra doença. Você tem toda a razão. Né? Você tem toda a razão. E, e assim, gente. Tá coberto de razão... A prisão é o seguinte, meu querido, você fez porcaria aqui, então vou te tirar da sociedade, vou te educar de novo, aí se volta a conviver em sociedade, né? Fala, Jason.
1: Uma das poucas coisas que eu vi o Bolsonaro falar e que não tem como negar, ele tem razão, É, não quer ir preso, é só não roubar, não estuprar e não matar. Pronto, você não vai preso. Só não fazer as coisas erradas, você não vai preso. Não quer correr risco de pegar um Covid na penitenciária? Não faz cagada. É 2 é, é, é mais 2,
0: que é 4. É simples. É, por outro lado, nós temos um, um número bastante razoável de pessoas que estão na cadeia sem dever ou sem precisar. Né? Então, há os dois lados da moeda. Mas deixa eu trazer aqui para nossa discussão: as prisões brasileiras registraram no início de junho o um aumento de 800%. Nos casos de infecção pelo novo coronavírus em relação a maio, segundo o balanço divulgado pelo CNJ, a situação preocupa especialistas em segurança porque apenas 1% da população carcerária brasileira, a terceira maior do mundo, foi testada para a doença. Isso aponta que, mesmo com o avanço acelerado registrado recentemente, a subnotificação de casos pode esconder uma realidade mais grave nos presídios do país. No início de junho, o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, atingiu a marca de mil infectados, de um total de cerca de 15 mil presos. Dois internos e um agente morreram. O governo do Distrito Federal decidiu, em maio, criar uma Secretaria de Administração Penitenciária para tentar monitorar o quadro. Até então, a questão era tratada pela pasta de segurança pública. Devido ao agravamento da situação, o CNJ decidiu, em 12 de junho, refogar, renovar por mais três meses, a recomendação para que juízes de todo o país reavaliem as prisões e adotem o desencarceramento racional. No início da pandemia no Brasil, em março, o órgão divulgou um documento orientando os magistrados a reverem prisões de pessoas pertencentes ao grupo de risco em final de pena que não tenham cometido crimes violentos ou com grave ameaça, como latrocínio, homicídio e estupro, e que não pertençam a organizações criminosas. Por ser uma orientação, a recomendação não precisa obrigatoriamente ser seguida. O Conselho diz que ela foi acatada em 24 dos 27 estados. A decisão final sobre as prisões cabe aos próprios juízes. Em Goiás e Roraima, o CNJ não identificou casos de descumprimento da recomendação. O órgão não conseguiu dados da Paraíba. Fala, Marcelo.
2: Não, só, é só você não cometer latrocínio homicídio que tá tudo sob controle e, e você sabe o que é mais engraçado assim, é, é engraçado no sentido
10: é, horroroso da
2: palavra é o que o colega falou, Marco, abre um precedente apesar que não serve precedente né Marco, porque assim, se não tem precedente o STF vai lá e inventa um, entendeu então ter precedente ou não ter também no Brasil não tem muita diferença porque aqui tudo se cria mas é verdade, amanhã dá um surto não sei do que, pô, vamos liberar assim é, 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 as pessoas confundem isso também é, é, é cultura nossa, é, é essa cultura patriarcal estúpida do Brasil, entendeu que quando você pega uma von Richthofen sair na saidinha de dia das mães é, é, essa é a linha é, é a linha de não pensar, é a linha de fazer mecânico, é a linha é essa linha situacional estúpida que a gente faz. Então, assim, eu quero o mal do preso? Não. preso bom é preso morto? Não, isso é ignorância. Agora, se o Estado não faz o papel dele, ele não pode delegar para a sociedade ou para qualquer outro tipo de órgão, pegar e falar, bom, como a gente resolve? E aí algum imbecil vai lá e dá uma canetada nessa e aí acontece coisa que você está falando. E aí você pega, por exemplo, você solta um líder de uma facção Todo o trabalho de meses de inteligência que uma polícia federal fez, que o processo criminalístico fez, tudo isso é jogado fora. Por quê? Porque esse cara que era para estar isolado e aquele container de informação que era para estar isolado para que a informação não fluísse, aquilo é quebrado. Então você põe um cara desse na rua, você pega meses de investigação e joga fora. Por quê? Porque o imbecil deu uma canetada e o Estado não fez o papel dele.
0: É, realmente. Olha lá, Gumble. É Gumbo, né, e Jason?
1: É isso, né? Músicos.
0: É o nome do, o nome do, do cachorro.
1: O Gumbo ou a Gabi. Ah, tem a
0: Gabi também? Muito bem. Ah, agora a questão, a querido Jason, é que as pessoas não, não se importam. De fato, em sua maioria, as pessoas não se importam. No Brasil, um preso custa entre R$ 2.400 e 3.900. R$ 3.900. Penitenciárias de segurança máxima, o preso custa quase R$ 7 mil. Reais. Cada preso. Cada preso. Com esse dinheiro, qualquer cidadão do mundo, do Brasil, conseguiria dar uma qualidade de vida maravilhosa para si só. Só, para a pessoa. Se eu tô sozinha, não tenho filho. Não precisa, né? Você consegue ver. Agora, aqui no Brasil, com essa massa carcerária gigante... A gente não consegue ter o mesmo padrão. O fato é. Eu sete... E não sei se vocês concordam, a sociedade em si prefere ver o problema morto. Esse é o fato. Ou tô falando bobagem.
6: Eu, 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 eu com 7 mil, alugo meu apartamento, fico um pedaço de pau na porta, esperando o cara sair, entendeu. Eu? Por mês? Eu fico lá, eu faço, pelo amor de Deus, né? A gente seria cômico, se, se não fosse trágico. Certo? Sete Direito. mil reais por mês. Sabe? E você vê, não reabilita ninguém. Não reabilita ninguém. Sabe? Não, colo, não recoloca ninguém com, com segurança na sociedade novamente. Sabe? É só no Brasil mesmo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Quando falam que a corrupção no Brasil é, não é para amador. É realmente aqui a coisa é profissional. Não, é profissional.
2: Aqui é prova. Aqui tem que ser pro. <risos> gente, se você puder. Faz o seguinte, põe a calculadora aí nesse negocinho que você faz na tela aí que aparece, hum. faz uma conta porca, multiplica 800 mil que é a população carcerária brasileira arredonda pra 4 pau mês. vê quanto dá isso quanto custa a população, pra você formar um cara de mestrado pra doutorado, pra PHD pra professor titular faz essa conta pra você ver quanto a gente joga fora pega 800 então, mil 800 mil
0: dividido por Multiplica por 4 mil. Não, Multiplica, multiplica, multiplica. multiplica por 4 conta. mil. Tá isso aí. Isso dá
2: 3,2 3 bilhões, 200 milhões de reais.
0: É, realmente é
1: dinheiro que, olha. Paga a conta. Mês. Não tem, não Nem não... que a dois. gente tivesse umas quatro reencarnação não dava pra gastar, viu?
0: <risos> não, cara, pois é. é isso aí. Agora. Pois é, aí, é aí não, que não tá, fala. gente. Eu falo, eu falo aqui na, nas opiniões, que por isso eu digo que todo mundo vai me xingar, é que o brasileiro em si, e não no sentido machista da palavra, aliás, falei com ela sábado, não no sentido machista da palavra, é, o brasileiro não tem culhão de tomar decisão. Esse é o fato. O brasileiro não tem culhão. Então, se a gente quer que, que os presos morram, faz a lei. Preso vai morrer. Matou, morre. Estuprou, morre. Pronto. E aí você deixa lá quem você acha que vai, que vai se recuperar realmente. O brasileiro não tem culhão. Ah, deixa eu ver, olha aqui esse, esse tanto de droga, é traficante. É, o outro vai lá, olha, hum, esse aí é preto, hum, traficante com certeza, e também é chefe de quadrilha. E assim a gente vai, é tudo na cara, é tudo no jeito de ver, no jeito de falar. A gente vai Brasil
6: mas no Brasil não é o traficante que vai morrer, matou, não, tá morto. Não, quem, não. Vai mor quem vai morrer é quem, tem, quem não tem dinheiro. Exato. Né? Como sempre. Né? Então o, o problema do Brasil é muito maior. É, e, se fosse fácil, assim, você falasse, tem pena de morte. Beleza, mas aqui só morre quem não tem dinheiro.
0: Né? É complicado, viu? É bastante complicado. Bom, queridos, algo mais a tratar desse tema que é para gente ficar dentro do horário alguma coisa que a gente não falou, Jason? É só fazer um programa só disso. Dá, com certeza. É bem bem difícil uma questão dessa. E assim, gente, não tem mocinho nessa história. Vamos entender. O, o, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Sérgio Moro, disseram que se faltar presídio, empilha preso em cima de preso. Palavras oficiais deles. E aí o pessoal da, da, da esquerda, capitaneado aí pelo PT, sentou e falou, ah, não sei o quê. Mas quando estiveram lá, não mudaram a situação em um milímetro. E ficaram 16 anos lá. Antes deles, tivemos 8 anos do, do Fernando Henrique, que não fez também nada. A gente, não faz, a gente só faz remendos. Tem penitenciárias... Sabe quantas penitenciárias no Brasil inteiro são privatizadas, querido Jason? Quantas? Sabe, querido Marcelo, quantas Na são privatizadas? Não? não, não. Uma. No Paraná, que é em Guarapuava. E eles vão desprivatizar. Funciona bem? Não. Funciona bem? Depende o que você chama de funciona bem. Ela cobra... Ela, cada preso custa 3.800 reais. Só que os presos lá tem limitação de número de presos. Cada preso tem a sua cela individual. Eles trabalham. Daí com o trabalho eles devolvem um pouco para a sociedade. E assim por diante. E se você pega o exemplo... Eu sempre falo aqui que a gente adora imitar os Estados Unidos... Nos Estados Unidos, grande parte, não todas, o que é um erro Grande parte dos Estados adotam é, o trabalho prisional Que é considerado a nova escravidão, né, a escravidão moderna Porque há um monte de denúncias e um monte de provas de pessoas que são presas Para aumentar a... tem um documentário na Netflix sensacional é. esqueci o nome agora, que era o seguinte tinha um esquema de corrupção entre o promotor e o juiz E o dono da penitenciária Que não era penitenciária, era para jovens e adolescentes lá o oh, Quanto mais jovens e adolescentes presos Mais a penitenciária ia ganhada eles rachavam a grana Então é tudo muito complicado Nessa história toda É muito complicado Não há o um denominador comum Mas também não há coragem de se tomar decisões diferentes Bom... Se vencemos esse tema, você está ouvindo o Pior do Brasileiro, seu podcast nessa quarentena semanal em que nós discutimos as incongruências tupiniquins. Para participar conosco, assine nosso podcast, comente. Se você tem o Anchor, que é um, um dos agregadores, você pode, inclusive, mandar o, sua mensagem em áudio. Agora, queridos, na semana passada, nós conversamos sobre candomblé... Sobre eh, a, religiões de matriz africana e etc. Nós Recebi um e-mail. Eu normalmente, vocês sabem, não leio o e-mail aqui porque é tanto mimimi. É aquele cara de esquerda. Vai não sei o que. Ah, o Bolsonaro é um fio da não, não leio. né? Tudo mimimi. Mas eu sei que achei conveniente trazer para nós aqui. Bom dia, Edinei. Escrevo para sugerir... A redação, a reflexão sobre o uso da imagem. E aí é conosco, Jesus Especificamente sobre a escolhida para o podcast O Pior do Brasileiro, a macumba da intolerância que nos leva à reflexão do Ventral Will Winter, que é a thumb, a fotinho do nosso último episódio. A capoeira e a religião, vai no Deezer, sabe que todos os episódios nós temos, um... nós temos uma thumb, uma capinha diferente, né? Que é para ajudar a dividir uh, os episódios, etc. E fazemos uma frase de provocação. Uma frase que não tem sentido. A macumba da intolerância que nos leva à reflexão do Ventral Winter. É o quê? Não quer dizer nada essa frase.
1: Uma frase de provocação e uma imagem totalmente montada dentro do contexto do programa que não tem contexto nenhum. Exatamente.
0: Lugar, é. Assim, a gente fala de tudo que... A frase mostra tudo que a gente já falou durante o programa, né? Enfim, as pessoas confundem a capoeira... A capoeira e a religião são coisas diferentes. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que compreende os elementos arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. As pessoas confundem as coisas. A capoeira não tem religião. O capoeirista, sim, tem religião. Temos capoeiristas católicos, evangélicos, até budistas, e também temos capoeiristas das religiões de matriz africana. Na roda de capoeira, hoje em dia, sim, temos o tocador de macumba, no sentido do instrumento musical. É um tipo de reco-reco. Mas, por exemplo... Na roda do mestre Bimba não aparecia o um instrumento macumba, só um berimbau e dois pandeiros. Então, por que não colocar uma imagem que valorize o candomblé ou a umbanda? Valoriza as religiões citadas? É, valoriza as religiões citadas? Colocar uma imagem de capoeira? Imagino que seja porque o programa fala sobre incongruências e dentro disso, ok. Quando o podcast fala sobre capoeira, coloca uma imagem de, capo, de roda de capoeira, uma capoeirista jogando, cantando, etc. É isso que todo mundo, é isso que confunde todo mundo e gera intolerância. So, sabe a imagem que chega primeiro e muitas vezes só a imagem chega, pois as pessoas não gostam de ler ou escutar o vídeo ou o podcast até o final. Ah, mas aí também, né? É, no caso, a imagem cria confusão ainda maior nas pessoas. No meu grupo de capoeira, por exemplo, temos integrantes capoeiristas de várias religiões que convivem perfeitamente, pois a capoeira não é um ritual religioso, e sim uma luta. O preconceito acaba quando a ignorância é sanada. Obrigado, parabéns pelo programa, Alessandra Tosi. Então tá aí, a gente trouxe a discussão, o seu comentário, Alessandra, agradecemos. Mas, salvo a gente ter entendido errado, né, Geiso? Uh, o, o, o pai... Me ajuda aí, Marco. O pai que a O pai Jorge Kibana Zambi. O pai Jorge... Jorge Kibana Zambi. Exatamente. Nos contou uh, como era, uh, o que eram os capoeiristas que faziam a proteção do tempo, etc. E dentro desse... Os se...
1: guardiões do, do... Isso. Os guardiões da cap... do, 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 do terreiro. Do
0: terreiro, exatamente. E foi dentro desse sentido. Mas, se você se sentiu ofendida, mais uma vez a gente pede desculpas. Não era essa, evidentemente, a nossa... É, o que a gente queria fazer. Vai lá, gente. Uma parte, sobre,
1: ainda sobre a semana passada, hum. você fez tanta piada, de mim tanta piada, o, o, o podcast inteiro. Ah, o Greca mandou abrir. Ah, o Greca mandou fechar. Ah, o Greca mandou abrir. Cara, o Greca mandou fechar de novo, cara. Estão falando, meu amigo. De novo. Ah, meu, eu tô esperando a próxima que ele vai mandar reabrir, mas tipo, né? <risos> é difícil, cara, Tá é realmente difícil.
0: E é engraçado que o, o Vanderlei Silva saiu semana passada, né, dizendo que, nossa, conseguimos uma vitória da vida, uma vitória disso e daquilo, e etc. Bom, faz parte, né? Vamos para a nossa terceira e última parte do nosso podcast em que nós contamos para vocês as coisas... Pode ir nessa, Marcelo, fazer a tua troca aí, sem problemas. Em que nós contamos para você aquelas coisas que nos fazem ter vergonha. Aquelas coisas que contam com o nosso alívio. Ou não. Vamos ver o que que o que, o tipo de liberdade de expressão que a gente está enfrentando. Algumas frases inclusive que vou ler,
7: de algumas agressões e ofensas feitas aos ministros do
10: Supremo Tribunal Federal, participar de, de uma vez por todas e se fazer confusão de críticas, por mais ácidas que sejam e que devem existir e continuar, com agressões, com ameaças e com coações. Começo com a primeira, inclusive, sua Excelência, o Procurador-Geral da República, na sua sustentação oral, disse que a pessoa já está denunciada não? no Rio Grande do Sul. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade postagem realizada por uma advogada, uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segunda frase, quanto custa tirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da puta do Supremo Tribunal Federal? e queira acabar com a prisão da segunda instância. Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros Vargas dentro. Aonde está aqui a liberdade de expressão? Terceiro, até que... Aqui ataques cibernéticos e meios institucionais de alguns ministros com ameaças de membros, a membros da corte e de seus familiares, abre aspas.
0: E aí, em algum lugar do mundo isso é liberdade de expressão, Marcelo?
2: É, tá errado, na boa, tá errado. Eu acho que tá incitando violência, eu acho que não precisa. Pra mim extrapolou, Tá claro. É, só tem um detalhe Só tem um detalhe que a gente tem que ver né? Eu mandei um link pra você Que não deu tempo de você publicar é, Existem formas de agredir né? Eu acho que eu posso agredir Xingando, incitando E falando as coisas que ele, que ele leu De novo, acho que tá errado Ou eu posso dar uma canetada amiga A agressão é a mesma Só que ela é uma agressão educada então eu acho que aí de novo né? eu acho que a gente não tem que discutir se a agressão ela é, é, é bem feita ou mal feita agressiva ou não, eu acho que na verdade tem um senso comum aí, é fácil de falar não é, não é coisa da minha cabeça que na verdade uns fazem isso, né, incitam violência e fala umas bobagens que tá errado agora, em contrapartida se você pegar, e aí eu lembro de uma entrevista no Roda Viva que foi um dos ministros me ajuda a lembrar, antes do Moro, um dos ministros, Marco Aurélio, cara, aquele cara tomou um banho, aquele cara tomou um banho, então assim, na boa, eu não preciso xingar, agora que o STF faz também no Brasil, né então assim, tem formas e formas, entendeu, essa moça, essa advogada, realmente ela falou isso, ela foi infeliz, agora, enquanto é partido, o STF também não ajuda, então... Né? Aonde está a mão de sangue? A mão de sangue está em todo lugar, cara. Não tá só na advogada, não. Canetadas e canetadas, cara. Cadê a prisão em segunda instância? Cadê... O... Quantos ábias-corpos foram julgados? Quantos as corpos do Lula foram julgados quando ele estava preso? Agora realmente liberou a segunda instância. Detalhe: o Lula perdeu. Na primeira instância. Perdeu na segunda. Perdeu na terceira. Até a STF, perdeu. Agora tá todo mundo solto. Cara, quem é que se fala? Cadê, cadê os habeas corpus? Cadê os processos que estão enfileirados lá? Então, cara. Foi uma das perguntas que fizeram o Marco Aurélio no Roda Viva. e falou, cara, como caduca processo no STF? Velho, o que vocês fazem? Aí ele aquela risada pomposa. Então, assim, existem formas de agredir. Daí, Marco, concorda?
6: Ah, então, Edinei. Se veja bem, a gente tá progredindo, né? Na época do PT... A gente tinha um monte de besteira que o STF fazia, mas a gente não chegava nesse ponto, né? Esse tipo de agressão. E agora a gente está tendo esse tipo de agressão muito mais, muito mais evidente, né? E muito mais abertamente. É, concordo com o nosso amigo Marcelo que existe formas e formas. Mas que quem sabe a gente acabe progredindo para realmente entrar em vias de fato uma coisa dessa acontecer e é engraçado, né porque isso só está acontecendo não é por causa do histórico do, do do STF lá atrás é porque às vezes colocam o dedo na ferida do governo atual e daí a coisa fica maior né então tomara que a gente só não evolua para realmente acontecer vias de fato, mas complicado E aí, Jason?
1: O pessoal confunde liberdade de expressão com libertinagem de expressão. Né? É, e assim, a gente presenciando, testemunhando, tanto o robozinho virando automato, autom, né? ganhando vontade própria e às vezes até agindo sobre a programação do seu líder mor, que é como o Marco falou, para começar a virar vias de fato. É, a gente é, espera que não evolua para isso, mas para virar vez de fato, às vezes é só um tiquinho de nada. É, é, aquele, é aquele balde de gasolina colocado do lado da fogueira. Qualquer faisquinha, qualquer, qualquer brasinha que pule ali para aquele balde, pode desencadear aí um processo catastrófico. E eu acho que a gente está andando na beira do abismo em relação a isso tem que ter muito cuidado com isso.
0: É, realmente uma questão bastante complicada. Eu, eu não concordo com você, Marcelo, com o que você falou. Ainda que sejam realmente bastante complicadas as decisões do STF, é, eles não estão lá de graça. Eles foram indicados por eleitos do povo. Né? Então, tem aí a sua, a, sua, a sua carta. Na entrevista com o professor Cristiano, ele falou, quem mudou a regra do jogo esqueceu que tem vários ministros e ficar... Então, ali, pra mim, é o linear. Então, agora o Bolsonaro vai ter a opção dele de nomear mais dois ministros, se ele chegar até o fim do, do governo. Se ele for reeleito pra mais quatro anos, vai ter a oportunidade de eleger mais dois. Aí, forma a maioria nessa questão de, de, de direita e esquerda. Já falei pra vocês que isso, pra mim, é bobagem. Não existe direita e esquerda. É, cada um faz a sua interpretação. Aliás, hoje, atenção, hein! Ah, para você que quer ser comunista de verdade, vou dar hoje as dicas para você que quer ser comunista de verdade, semana passada eu ensinei quem queria ser direita, raiz, anticomunismo da China, hoje eu vou ensinar ser comunista, aguarda, daqui a pouquinho no final desse episódio Vamos lá, vamos, vamos continuando. E aí vocês sabem que o nosso querido Veitraube foi embora, né? O Veitraube resolveu que, vai é, embora, para que ficar aí? Boa tarde. Né? Se eu tenho aí um passaporte diplomático que me permite entrar nos States, eu ainda sou ministro, o que, o que me impede de chegar lá? Aí perguntaram pro Rodrigo Maia. Ei, Rodrigo, o que, que você acha do Veitraube no Banco Mundial? Ele, claro, não deixou por menos. Fala, Maia. Mais, tudo pronto.
3: Gente, hoje o próprio vai entrar o ABNCO quando ele confirmou a saída é do MEC que existe a possibilidade de ele ir para um banco mundial. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa
4: possibilidade
3: dele ir para lá mesmo.
6: De ele ir para um banco? Mundial. Do banco mundial? É. é porque não, não sabem que ele trabalhou no banco Motorantim.
5: que quebrou em 2009 e ele era um dos economistas do banco.
1: Mais alguma pergunta? Tá dado o recado, hein, Jason? Afiado. <risos> Afiado. Afiado. o alfinetada esperta, marota e certeira. O e Maia a... só tem
6: cara de bobo, né? Não é, tem cara é... de bobo.
1: O Nhonho só tem a cara e, e a, 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 a fatia do personagem, porque tá bem mais de... pra chaves, mais sagaz, mais adulto.
6: É. Debater politicamente com ele é muito complicado Você pode juntar cinco jornalistas em
2: volta dele Que ele sai de tudo
0: <risos> Ô Marcelo, você que trabalha com, com Finança, é fato?
2: Cara, eu, eu, eu Na verdade eu, Assim, eu, eu, eu mexo mercado financeiro mais mercado de bolsa, eu, falar, eu não conheço a história dele Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser leviano Entendeu? É, eu só gostei do comentário do Jason E, e para você ver, né O cara embarcou Ele já embarcou é, não sendo ministro, entrou com o passaporte, saiu fora da quarentena, pisou, publicou-se no diário oficial que a, a exoneração. Então, assim, você vê que falta e aí eu vou voltar naquela tua pergunta lá atrás, será que um dia a gente, Cara, não. Não, porque tem uma coisa no ser humano que não, não funciona, cara. Você entendeu? E, e coisas assim, entendeu? Então assim, eu tenho uma indicação de um cargo não técnico, né então e aí o cara pega um avião e vai e aí o cara vai mas ele vai porque quando ele teve aqui né falou umas coisinhas que aí mexeu tal então vou pegar um avião que trazer o cara dos Estados Unidos para cá agora é mais difícil então, assim ah, o sistema ele é montado eu tava falando com minha esposa sobre isso né o sistema ele é montado de um jeito cara que não, não tem como não tem como então, assim não tem, cara, não tem, não tem, não tem. E aí tem uma coisa que você falou, que é muito forte, mas eu, eu acho que vale uma reflexão. Você fala assim, né, os indicados do Supremo Tribunal Federal, eles foram indicados por pessoas as quais nós votamos. Ok, essa é a regra do jogo agora. Então, cara, tá fácil de trocar, cara. Eu, da mesma forma que eu voto pra presidente, cara, eu voto pra STF, você vê que troca.
0: Eu acho pode, pode,
2: porque... É o problema é que, de novo, a mecânica do negócio ela não te permite.
0: Pois é, aí que, aí que eu falo que no brasileiro, o brasileiro falta culhão. Não gosta? Muda a regra do jogo. Vai para o embate, troca. Mas a gente não faz isso. A gente fica nesse joguinho. Ah, não gosto de você, você não gosta de mim, esquerda, direita. Bom, deixa eu dar uma passada nos comentários aqui. É, a gente... Ah, cara, sério, não pede desculpas, não. É... Ah, tá, do relação ao comentário... É, da, nossa, da nossa ouvinte. Que bobagem, gente chata. PQP. A Camila, preconceita vocês terem esquecido o Ronaldinho Gaúcho do Paraguai. É verdade, rapaz. O Ronaldinho <risos> Gaúcho tá lá. O Tramujas, que não quis participar hoje, mas tá, tá acompanhando. você tem um cara com estrela, é o Ronaldinho Gaúcho. Quando ele foi preso no Paraguai, teve muita gente rindo. Mas ele está preso no hotel 5 estrelas em um país com apenas 11 mortes por Covid-19. O R10 é visionário. O comentário do Maia... Foi o melhor. E o tramogista completa lá. O Maia tinha razão. O Banco Votorantim só virou BV e escapou da quebra pela ajuda do Lula. O que é o BV? Uh, me faltou agora. O Banco Votorantim. Banco, o Banco Votorantim só virou BV. Banco...
6: Sim, isso. Mudou só a sigla. Mas mudou, mudou o tamanho e tá, tal, tudo tá. Mas é BV, é Banco Votorantim. Entendi.
0: Assim como o Lula também ajudou a salvar o Banco Panamericano do Silvio Santos, que salvou com o dinheiro da Caixa Econômica é, é Federal. Federal. Não salvar ninguém. Agora, gente, eu não sei por que a gente não segue os exemplos americanos. Ficamos gastando um monte de dinheiro aí com teste, com hospital de campanha, com esse tipo de coisa. Para quê? Como é que abaixa é o número de, de, de Covid, hein,
1: gente? Você sabe? Eu sei. Sabe eu como? Eu sei, o Trump sabe.
0: Exatamente. É só não testar. É só não testar, gente! Covid-19. Trump diz que reduziu wow. testes no país para evitar aumento de casos. Olha que sensacional. Vocês ficam gastando um monte de dinheiro à toa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que reduziu o número de testes do novo coronavírus no país devido ao aumento nos, registro, nos registros dos casos. As declarações foram feitas na noite de ontem, durante o comício da campanha em Tulsa, Oklahoma, o primeiro evento do tipo... Entre... Aliás, estava vazio. Não é vazio. Cabe, cabia 25 mil pessoas no ginásio, tinha 6 mil que... Foi cancelado, não foi? Foi cancelado o evento do dia seguinte. Foi um outro que, era, que foi cancelado. É o ar notou. livre. Exatamente. E aí e for, foi...
6: e fora que ele colocou telão pro lado de fora <risos> que não colocou, mandou se montar logo porque não, nem o anel superior
0: tinha <risos> jeito direito. E ele botou culpa no vírus chinês, ele botou culpa numa banda lá de, de, coreana, e botou culpa em todo mundo, mas a culpa não era dele, não era do corona. E é engraçado, eu fico feliz até por como essas pessoas, elas são, elas são corajosas, porque, cara, ninguém de máscara, velho. Ninguém de máscara, tava todo mundo de boa, todo mundo tranquilo e
1: etc. Mas, cara, eu tô... É, é, por isso que vocês foram, né? Por isso que esses que foram, foram, né? Né? Eu tô, isso que foram. Eu tô chegando à conclusão de que realmente o brasileiro se espelha no americano. Ele se espelha no americano. O americano foi lá de vanguarda e elegeu um presidente bosta. Bem bosta disso de passagem. Ali... Aí o brasileiro fez o quê?
0: Aliás, eu quero dizer o que seguinte. que o fez? Não, não, eu quero dizer o seguinte. Pra você, com relação Daí, a. Daí não, isso.
1: Só, pra, só, pra, só, lá, pra, só pra fechar o arco. Vai. Aí você Porque falou, arreio, é. o povo lá, o povo lá é. é... É, é corajoso, foi sem máscara, cara. Vai ver o povo que anda no, 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 no Planalto lá, nas manifestações de domingo. Eu sou o povo, com o cartazinho, o <risos> fechado com o Bolsonaro. Tá tudo sem máscara também, cara. Mas, então, mas essa vez eu vou vive na, na capa, na, 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 no vácuo do americano. Essa vez, essa vez eu, vou, eu vou contra você,
6: Jason. Essa vez eu acho que o Trump foi no nosso vácuo. Ele olhou tipo assim. O que, que Bolsonaro fez com a, os dados da Amazônia? Ah, não tem? É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui agora com o Covid. Tá entendeu? Então quem lançou a moda foi o Bolsonaro. <risos> nosso, entendeu? <risos> Essa vez ele o, Bolsonaro fazendo, escola. É. o <risos> Bolsonaro fazendo escola. É. Bolsonaro <risos> fazendo escola. Ultrapassou o mestre. <risos> Discípulo do o mestre.
0: Bom, você lembra, quer dizer... Daqui ninguém lembra. Ninguém lembra, mas espero que tenham estudado nos, nas aulas de história que em 1964 o Brasil corria o risco de tornar-se um país comunista. Aqueles vermelhos malditos iriam é, entrar. Então veio a Revolução Militar, não golpe, atenção. É, e legalmente é verdade, não foi golpe. Não pelo menos do exército, né? Foi um golpe do STF... E também um golpe da Câmara, porque o presidente não estava com o cargo em vacância. Mas isso são uh, outros 500. E é aí, descobriu-se que no, no, no interim, que tinha guerrilha armada, grupo armado, enfim, e foi o motivo para se formar DOPs, Doicod, blá, 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 blá. Certo? Ok? Ok. E aí nós temos, e tudo isso, numa revisão histórica, aliás, o Marco... O Marco, gente, é o nosso pauteiro principal. O Marco conseguiu o nosso, nosso filósofo... É semana que vem ou é na outra, Marco? E semana que vem tem o professor de História, Você...
6: né? Isso. semana que vem História e é na outra o filósofo.
0: Exatamente. Semana que vem a gente vai falar sobre revisionismo histórico. Vai estar tá bem legal o programa. Não perca! É, essa semana rolou uma nova, uh, uma nova ação da Polícia Federal junto com o STF grupos bolsonaristas usavam chácara para reunião e treino paramilitar. A chácara que foi alvo de uma operação de busca e apreensão pela Polícia Civil do Distrito Federal ontem, era usado pelo Grupo 300 do Brasil, Patriotas e QG Rural. <risos> QG Rural. Apoiadores do governo do presidente <risos> Jair Bolsonaro sem partido para reuniões e treinamento paramilitar. No local que fica na região de Arniqueira, a 22 quilômetros de Brasília, foram apreendidos fogos de artifício, planos de ação para manifestações, celulares, um facão, um cofre e outros materiais que seriam usados em protestos antidemocráticos. A gente acredita que esses acampamentos eram utilizados pelo grupo para reuniões e treinamentos, assim como aquele acampamento na região de Rajadinha, onde o grupo declarava fazer treinos para militares de inteligência e outros. Disse o delegado Leonardo Castro, coordenador de, do SECOR, Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime em coletiva de imprensa na manhã de hoje. Então, tá aí, acharam-se essas coisas aqui. Aí ó, o nosso querido Marcelo pediu... E a gente vai compartilhar aqui, aqui é um programa plural, para compartilhar a imagem da deputada Carla Zambelli, uma das investigadas no esquema de atos antidemocráticos, que ela faz uma provocação. Você lembra daquela, coloquei errado aqui. É, é um Você meme. lembra daquela mala é um de É
1: o meme da Carla
0: você lembra daquela mala de dinheiro que foi pego num apartamento... As malas que tinha 51 de... milhões de reais em dinheiro. Exatamente, que foi pego num apartamento em Salvador, salvo engano.
1: E aí a é Carla... A lenda que levaram três dias para contar esse dinheiro. Três dias para contar. E aí a Carla
0: coloca em cima, prova dos crimes na era petista, tal. E aí prova dos crimes nos dias atuais, que é a foto da operação de ontem. Nessa foto da operação de ontem Tem meia dúzia de camiseta, meia dúzia de rojões Um bando de papel ali Plano e etc E é isso, né? Dizem que nos planos Tinha lá o tal do treinamento para, uh, para militar Mas não dá pra ver na imagem E o Marcelo pediu a palavra pra falar dessa imagem
2: Não, é simples, vai no banco Vai ao banco E tenta sacar 50 mil reais em dinheiro Faz esse teste
0: <risos> não Mas na lá,
2: a boca do caixa assim, Eu queria sacar, vamos supor que você tenha eu quero sacar 50 mil reais em dinheiro. Tenta pra você ver o que acontece. Como é que aparece 51 milhões de reais em dinheiro? Não, não, os caras foram sacando, é, fizeram, sei lá, mil saques, entendeu? Ao longo de sei lá quanto tempo. Então, assim, é, 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 tão, é tão esdrúxulo, né? A nossa lei, ela é tão esdrúxula. Se você fizer uma análise, essa imagem, ela é triste, cara. Sabe por quê? Porque o dinheiro de cima paga a revolução de baixo. E o que você falou atrás... É uma coisa extremamente importante, o Jason fez um comentário que é verdade, cara. A nossa sociedade hoje, ainda mais com a internet, é uma sociedade entrópica. Então vamos fazer o seguinte, eu sou a Sara, eu vou xingar o cara, eu vou falar um monte de coisa no cara, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Puta, fui presa. Próximo passo, eu falo um pouquinho menos, ou oh, deu certo sem problema, então eu avanço de novo. Então você vê que a sociedade hoje, cara, a gente tá tão perdido, a gente não sabe o que faz, então a gente vai tentando, tipo borderline, para ver até onde dá... Sem dar problema. A Sara pegou, chutou o balde, dançou. O próximo vai pegar um pouquinho mais leve e vai tentar diferente. Agora fala pra mim, quão difícil é você provar a ilicitude de 51 milhões de reais em dinheiro? Puta, cara, zero estresse. O Brasil não consegue, a gente não consegue provar
0: isso. O cara tá solto. Não. O cara tá solto não, ele tem tá domiciliar. O, o gedel foi para domiciliar, é? Não, o... foi domiciliar. Essa tá, tá era domiciliar. A família para domiciliar.
2: Agora, eu não consigo entender é, o absurdo de quando você faz um processo de inteligência da Polícia Federal, um processo investigativo, e o cara vai para domiciliar. O cara vai para domiciliar acabou o processo de inteligência,
0: cara. Concordo. concordo. Acabou.
2: Acabou. Concordo.
6: Agora, agora aquela, aquela imagem ali. Mostra bem o seguinte, né? Fala tipo assim: na época do petista era 56 milhões e hoje é só isso daqui. Então, parabéns pra época do petista. Porque me desculpe, isso aí não acabou. Por que, que hoje não tem? Né? Por que, que hoje não aparece essas investigações com 56 milhões? Isso nunca acabou. Então parabéns pra eles, né? Pra mim é tiro no pé que ela tá dando, né?
0: Entendi. A tua, a tua argumentação. Aliás, foi no tempo do Temer, hein? Só pra defender. É, Sim. A tua argumentação é que agora a polícia não tá mais investigando, né? Ou não é, tá mais prendendo. Por aí, né? Entendi. Polêmico. Eu, go é, eu gosto vai... assim, eu gosto quando o programa pega fogo que as opiniões não se concordam. Aí que é bonito. Ah, aí que não é dá. bonito.
6: Não dá! Não, tempo é, as, tempo. as indicações, essas, essas indicações de PF e de tira um daqui e de tira outro lá, pelo menos dúvida para na cabeça das pessoas, né?
0: É fato. É pelo fato, menos
6: mãe, é isso, com, com certeza, deixa uma abertura para você ficar bem em dúvida mesmo.
0: Gente, agora, então, estamos aqui saindo do reino da política, a gente já volta antes para falar do, do caso. Do mágico, o Brasil, os Estados Unidos, o mundo tem da David Copperfield. Vocês lembram, David Copperfield? Ele fazia, ele aparecia nos lugares, ele fazia as coisas desaparecerem. E no Brasil nós temos Mr. K. Ross. Mr.
1: K. Ross. Não, e... não devia dar, a pista, não devia dar a pista. Não, não. Só devia não. ele falar do mágico da Tibaia. O, mágico... o mágico da Tibaia. <risos> Só pra, que... pra ninguém, uhum. ninguém saber se é, é, é um ou se é outro, porque tem dois mágicos em Tibaia. <risos> É, mas
0: é, Que ele aparece nas casas E ninguém sabe, ninguém viu Esse tipo de coisa, é bem legal, daqui a pouquinho Mas antes, a gente tem Esse programa tem que fazer propaganda também, né Então a gente precisa fazer uma propaganda E eu quero que vocês deem a opinião de vocês Sobre este
8: Lutar Muita coisa mudou Muda tudo quando menos se espera É assim mesmo e sempre será Se Beto Carreiro tivesse desistido No primeiro obstáculo Hoje, o maior parque temático da América Latina não existiria. Por incrível que pareça, Beto era muito tímido. Sua máscara contra o medo era seu chapéu e sua bota. E com ele seguia em frente. Sempre acreditou que o segredo do sucesso é a persistência. O maior vírus de todos os tempos é o medo. E se você perdeu a coragem de enfrentá-lo, amigo, te convoco agora a levantar essa cabeça e olhar a vida com alegria e paixão. Estamos juntos, eu, você e o mundo todo. Temos que respeitar as diferentes opiniões. Respeitamos a vontade de quem quer ficar em casa. E também respeitamos a vontade de quem quer sair e está pronto para viver este recomeço. O mundo é feito de sonhos, escolhas, desafios e ações. Continue com a chama da vida acesa e coloque mais do que nunca sua alma e sorriso em tudo o que fizer. E quando acordar pela manhã, faça algo diferente todos os dias. Vista sua máscara, sorria com os olhos, lave bem as mãos e fique segura. Enfrente, lute, a vida está em constante transformação. Você decide. Eu quero voltar a viver. E você?
1: Eu quero continuar vivendo. Só isso. Só isso. Adoro o Beto é. Carreiro. Adoro o Beto Carreiro. Gosto Gente. muito. Já fui uma dúzia de vezes. Já fui uma dúzia de vezes. Mas, cara, eu quero continuar vivendo. E como é que eu vou continuar vivendo? É tomando precauções como distanciamento social, o qual não existe num parque de diversões. Porra! É fácil! É uma estratégia de marketing
6: baseada no desespero, cara. Só pode ser, meu, porque... Tá louco,
8: cara! Sabe? Você sabe o que é pior?
2: Eu vou te falar a minha visão da bizarrice, né? Eu sou evangélico Existe um preconceito gigante quando eu falo de evangélico Na minha família mesmo A questão do feijão né? O Valdomiro com aquelas vendas de feijão ah, Perfume Então assim, cara é, 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 é isso que eu falo Essa intro... Volto, né, pra mim o, o comentário do Jason hoje Volto na entropia social Que a gente vive hoje, cara com um o Twitter na mão, você fala o que quer, você acha o que você quer e é borderline mesmo. Você vai tentando. Pô, né? Eu olho para o lado, eu olho para o outro. Ah, uma das pessoas sair de casa, cara. Qual o problema? Pô, eu preciso, eu tenho, eu tenho que sustentar a minha estrutura do Beto Carreiro. Vem para cá. Morreu? Pô, morreu. Pô, vai lá, compra um feijão O um feijão é imantado tal, não sei o que Aí o Ministério Público vai pra... Então assim, as pessoas estão tentando, cara Eu sempre lembro, e eu vou explicar isso pra todo mundo Pega uma gotinha de tinta, põe num copo d'água O que acontece? É isso aí, cara, vem pro Beto Carreiro ser feliz, meu
0: Olha... Bom, a gente já extrapolou o tempo eu, A pauta o é... Do tramu já... Deve ser bem assustador Esse novo brinquedo melhor, do Beto Carreiro é complicado. Realmente, realmente. Gente, não vai dar tempo de quase mais nada. Essa, essa aqui... Quem
9: estava acompanhando ontem o Balanço Geral viu uma entrevista da repórter Kelly Borges, entrou ao vivo, né, sobre os testes rápidos para identificar o coronavírus. Confira agora um trecho onde ela
3: mesma fez o exame. A gente que está passando aqui pelos terminais, não só o central como nos outros também, são convidados de forma aleatória a participar do teste rápido aqui que só é feito. Foi feito esse é, essa mesinha foi colocada aqui justamente para as pessoas sentarem, conversar com a Marisandra, que é a pessoa que está aqui. Boa tarde, Marisandra. E ela faz esse teste rápido. Então a gente vai higienizar suas mãos,
0: tá? É. Aí passa Vamos um lá, álcool então. gel.
3: É tipo um examezinho de diabetes, isso,
0: né? Isso, isso. É o dedo. Básica, isso.
3: Que nem dói, viu, gente?
0: Tranquilo. É, apesar
3: de que tem muita gente que tem medo da agulhadinha.
0: Pegou sangue. Faltou só o mínimo, né, de sangue, agulha. muito pouquinho. Tô rindo, mas é com respeito.
3: Agora você coloca aí, e isso tem que ter <risos> um reagente para poder... É, nós temos o
4: reagente, tem dar três gotinhas. <risos> a gente aguarda de 10 a 15 minutos para
9: fazer a leitura. Tá
7: aí. Ah.
9: Depois desse piquezinho, surpresa, ou melhor, susto para ela e para todos nós, foi o resultado. Positivo. Tudo ao vivo, sem que ninguém esperasse, pois a Kelly ela faz parte do grupo conhecido por assintomáticos. Hum. Aqui, deixar bem claro para vocês aí, a Agora a emissora todas se defende para né? garantir o isolamento dela conforme orientações dos profissionais da saúde. Inclusive. Blá, tá blá,
7: blá, blá, droga, blá.
0: Ó, Gente, bom, eu vou cortar. Tem a parte dela mostrando o teste ao vivo, mas realmente não dá tempo. A gente tá com o tempo estourado. Sensacional essa, hein? Ao vivo, <risos> ao vivo, testa positivo para o Corona. Bom, o que, que a gente não falou aqui? A gente não falou... Semana passada, a Camila nos cobrou que nós não falamos sobre o novo ministro da comunicação, genro do Silvio Santos, o Fábio Faria, que é casado com a Paty Faria.
1: <risos> não não,
7: não, 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 não. Eu ia fazer essa piada,
1: cara. Eu chamo de patifaria. Viva! Bom,
0: o que, que a gente não vai falar hoje? Que mais uma máscara fez uma vítima fez, uh, fez uma vítima que o cara não quis colocar máscara na entrada do mercado, levou um tiro. O menino de 5 anos ficou cego porque a mãe acreditou num teste, é, numa fake news uh, a gente não vai falar também que a secretária de saúde de Curitiba foi ameaçada que o Gregório do de está devendo dinheiro pro velho da van que ele perdeu uma ação né? tem o pastor do interior do Paraná que disse que a mulher dele estava se destacando frente aos demais que eram todos moreninhos e encardidos professor que foi afastado porque se masturbou na frente dos alunos Olha que coisa sensacional é... oh, Aquela besteira, <risos> né? Não. 20, A cozinheira é. dos 300 do Brasil Que eram 30 do Brasil E desdenhava e xingava quem falava da Covid Pegou Covid, tá internada Médicos que não, que, que não querem receitar... Jason, uma maldade. Que não querem receitar cloroquina estão sendo ameaçados. É, a gente não vai falar também... Acabou a paz para o racista americano. Aquele policial, você lembra, um dos quatro, tá? Um dos quatro policiais. Ele pagou uma fiança equivalente a sete milhões de reais. Aonde ele arrumou o dinheiro? Ai, ai, ai. É, 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 é o mesmo esquema do José Dirceu fazendo vaquinha lá os trouxas vão lá e pagam é mesmo esquema, arrumou o dinheiro tá na rua, a gente não vai falar também que a mulher arranca homenagens às vítimas do Covid no Espírito Santo e não vamos falar que de um caso esse caso até vou deixar pra semana que vem o cara era filho ilegítimo do dono da Calói, nunca foi reconhecido pelo pai, aí entrou na justiça, foi reconhecido e como prêmio ganhou todas as dívidas milionárias do pai também, esse caso esse caso aí, agora queridos rapidão, não vai dar para eu fazer todo aquele misancê que eu fiz lá na, na direita brasileira mas ah, como você ser um, um comunista um comunista mesmo primeiro, nunca tenha nenhuma propriedade no seu nome afinal, o comunismo é contra a propriedade privada se você as tiver de vidas já. Primeiro item, quer ser comunista? É isso. Segundo, o, o seu salário deve ser exatamente o que você precisa para a sobrevivência. Mais do que isso, deve ser repartido entre seus pares e assim evitar a luta de classes. Terceiro, se você tem filhos, entregue-os imediatamente ao estado comunista mais próximo. Se é casado, fim de esse casamento, para que o um núcleo familiar não seja formado, pois o núcleo familiar tira a sua visão da estratégia do Estado. 4. Se você recebeu qualquer tipo de herança, entregue-o imediatamente ao Partido Comunista, que fará melhor Eu uso dela...
6: Esse, esse filho da Calói vai ser agora. Esse cara, esse cara vai ser comunista.
0: Vai ser comunista. Recebeu a herança... 5. Não compre nenhum bem de consumo. Se comprar, o faça de uma empresa estatal. Afinal, todo meio de produção deve pertencer ao Estado. 6. Caso você se defina comunista e ainda assim tenha uma empresa, afinal o Estado brasileiro não é comunista... Lembre-se de partilhar todo o lucro obtido com os demais funcionários, não importando sua responsabilidade ou carga de trabalho. Reparta igualmente o dinheiro. 7. Não produza mais do que o estritamente necessário para o consumo necessário para a manutenção da sociedade. Excedentes de produção podem ocasionar lucro e lucro gera diferença social entre os membros. É melhor faltar do que sobrar. Cara, isso tá no Manifesto Comunista, hein? É, não, não tô inventando. É, oito. Não vote em ninguém. Ainda que este se diga comunista. O Partido Comunista de verdade é contra a existência de um Estado. As pessoas podem se autogerir. Qualquer coisa além disso é socialismo ou capitalismo.
1: Nove. Mas aí não vira anarquia?
0: Não, senhor. Não, aí já é
1: anarquia.
0: E não. Você... Não pode ter um iPhone a iPhone foi fabricado por uma empresa capitalista Gera lucros absurdos para <risos> burgueses americanos A sua simples existência Suscita a existência de diferentes classes de trabalhadores Que ganham muito mal E não tem qualquer divisão dos lucros dessas empresas Além disso O fato de você ter um iPhone E o seu par comunista não ter Já é por si só uma diferença de propriedade Inadmissível para a doutrina comunista E por fim não seja bobo, não use camisetas e não faça é, tatuagens de Che Guevara. Eles eram socialistas e não comunistas. Use camisetas de Platão e Marx. Todo o resto é perfumaria. Rapaz, deu trabalho estudar. Eu tive que ler o, o, o A República de Platão. Tá? Tive que ler A República de Platão, que dá trabalho. Tive que ler o um manifesto de Marx, que dá trabalho. Posso fazer pedido? Pô, pô, fazer? Pode. Se eu vou Posso atender, já é pedido. outro pedido, já é outra questão. Ah.
1: Semana, semana que vem, daí, uma, os 10 mandamentos do socialista.
0: Da, socialista da, Raiz. Dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho. Daqui 15 dias, tá bom? Pra você? <risos> os, os ah, dez... Pode eu tenho ser. Uma,
2: ótimo. A próxima notícia para pra você. A sua seguidora fiel, Camila Camis, ela quer o programa Duas vezes por semana.
0: Obrigado, Camila. Eu, eu, eu acho que a gente faz um, um, um pior do brasileiro versão 2 com Camila apresentando. Camila e seus convidados. Tá, a estrutura está aqui aberta. Fica à vontade, Camila, porque realmente já são uma hora e 48 minutos de programa. Estamos todos muito estourados. Gente, queridos. E, e não falamos do que eu querer, lembro né? que no começo.
1: No come... não, não, tem para... é essa ainda. É verdade. No começo do. Hum. A, proposta, a proposta, inicial do Pior do Brasileiro era um podcast de 20 minutos.
7: <risos>
1: 20 minutos. De 20
7: minutos é. a meia hora.
1: Tá, tá, é,
0: vai é você, você, quando...
2: foi uma falha, foi uma falha de planejamento, porque fazer um podcast do Pior do Brasileiro em 20 minutos <risos> é na minha uma presunção, né? é entendeu? Eu entrei
6: eu entrei agora há pouco tempo e quando eu
0: comecei era uma hora, já tá indo pra duas. <risos> Pelo amor de Deus. Daqui a pouco já vira as 24 horas de Le Mans. <risos> <Já>. <risos> ai, a ai, ai, pandemia deixando todo mundo meio louco. Tá, quem faz uma hora e é. 48 faz duas, vamos lá. O que que aconteceu? O nosso querido, havia uma pergunta no Brasil, uma pergunta que não era correta. Aliás, onde está Queiroz?
7: Por é, que ela não era correta?
0: Porque ele não era procurado pela justiça. Então, em si, era uma pergunta que era mais uma provocação do que qualquer outra coisa. Certo? Ele não era procurado pela polícia. De repente, ele começou a faltar em depoimentos para o Ministério Público, que avaliava, que investigava, melhor dizendo, um suposto esquema de rachadinhas vindas do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Já em gravações interceptadas, o próprio Queiroz admitia que fazia rachadinhas, mas não em benefício do Flávio. O que, que ele fazia? Ele pegava a grana e redistribuía essa grana para outros apoiadores. Mais ou menos é o seguinte, você tem... Você tem lá 10 funcionários que ganham 10 mil É tudo chute de valor, só para vocês entenderem, tá gente? Então ao invés de você pagar 10 funcionários 10 mil Você paga 20 com 5 mil E aí aqueles 10 recebem oficialmente dão, Devolvem 5 e dão mais 5 Ou seja, você tem ali garantido um corpo de 20 funcionários Isso oficialmente Porque descobriu-se que o, o seu Queiroz pagou mais de 102 boletos Pro Flávio Bolsonaro Então Da onde vem essa grana? O que aconteceu? Por que pagou o dinheiro? Por que pagou? Por que não pagou? Esse tipo de coisa ainda não se sabe Ele está preso A filha dele já pediu Pro pai deixar de ser Abre aspas, burro Pai, para de ser Burro, entrega Todo mundo, mas ele resolveu se esconder. Você que está acompanhando na live, está vendo o momento que ele chega na casa, voando. Me... Esse é o Flávio Bolsa. E ele estava onde? Na casa de um cara que não sabia não tinha ideia, não tinha o telefone de quem era é, o Flávio Bolsonaro é, o Flávio Bolsonaro não o o Queiroz quem é Fabrício Queiroz? ele perguntava, e daí a gente vê Eu o seguinte, quatro. olha só
7: eles tudo não combinam tudo. as versões
0: jamais o presidente da república Jair Bolsonaro
2: soube ou teve conhecimento Bolsonaro? desses atos, desses fatos
6: e por que ele estava naquela região de São Paulo é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. Então esse é o quadro ah. da minha parte está encerrado aí o caso é
0: Queiroz. Eles hum. não combinam, gente. Eles não combinam as versões. A coisa é tão bizarra que eles não combinam as versões. E, em, e logo no começo de, dessa história toda, lá pelo mês de janeiro, a Andreia Sadi, que aliás é a talvez seja atualmente a melhor repórter de política, a melhor comentarista de política em atividade, na minha opinião, ela perguntou para advogado, cadê o Queiroz? E ele falou, não sei, não tenho ideia, não tenho o telefone dele. E segundo o caseiro, que é, na verdade, quem vai se dar mal nessa história toda, o Queiroz estava lá fazia um ano e pouco, era gente boa, participava de churrascos, e para... Desgraça, pouca é bobagem. Quem é o advogado? Da onde veio? O que vive? Ele foi investigado no esquema das bruxas de Guaratuba, gente. É o mesmo cara também foi solicitada a prisão temporária do advogado Frederico Wassef o único da seita Luz além de Valentina que estava hospedada no hotel Vila Real em Guaratuba ele seria o divulgador da seita no endereço em Atibaia, esse mesmo a, é, interior de São Paulo que forneceu ao hotel a polícia paulista não encontrou ninguém dessa vez encontraram Queiroz, melhorou a, na terça-feira e estamos esperando resposta é um jogo tão estranho tão esquisito tão difícil que não dá nem pra acreditar, não é mesmo, Marco?
6: Olha, eu fico indignado como brasileiro, sabe por quê? Porque antes a gente tinha o Temer e pelo menos, tipo assim, era um cara que me roubava mas se via uma inteligência no cara, eu assim, porra, eu tô sendo roubado por um cara inteligente né? Poxa é, me dá até me dá, me dá orgulho do vocabulário rico dele né? E da Ai, formação Deus. dele da experiência dele agora, hoje tá bravo, velho Tá brabo. Os robôs, pelo amor de Deus, os caras não conseguem escrever uma frase com o robô falando certo. Bolsonaro, uh, uh, derruna Bolsonaro 2016. Né? Ninguém derruna. Agora, é, é, derruna, é. 2016, Bolsonaro 2016. para 2016. E é. agora a gente vê tudo isso aí, os caras não combinam o troço, aí tá dando raiva, velho. Eu tô ficando cada vez mais indignado. Vou fazer que nem a Melissa, que nem o Henry, vou embora para país,
2: porque eu não aguento mais ser assaltado pra gente burra. <risos> É de chorar, hein, Marcelo? Hum. <risos> liga lá, liga lá pro teu amigo. Como é que ele chama? Henry? O Henry,
0: O Henry, isso.
2: Isso, e a mocinha lá. Pergunta se não tem um, um espacinho no quarto. A gente embarca <risos> agora, cara. não tem o puxadinho. É, a gente...
6: Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Eu vou, né? vou, vou encarar ser ilegal mesmo. Eles não, não falam, mas a tá melhor do que... Não, e,
2: e, 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 o, e o Marco... Presta atenção. O Marco fala uma coisa... Que, 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 que se você fizer uma análise crítica Assim A coisa vai ficando mais descarada Mais imbecil Mais sem profissionalismo Mais amadora Por quê? Porque o ser humano é baseado no mínimo esforço Então assim, cara Se dá pra fazer esse monte de corrupção Roubar esse monte de coisa Fazer esse monte de coisa errada Com zero esforço Pra que, que eu vou intelectualizar, meu velho? E aí você põe mais gente no balaio Entendeu? É não é. É. é...
1: <risos> o duro é, o duro é que daí, é, é, mesmo sendo desse jeito, mesmo sendo assim, o que, é, o que o carisma de uma pessoa que que resolve fazer esse tipo de coisa consegue agregar, ele agrega, ele, ele consegue arregimentar um exército de gente pior do que ele. E vai, e vai, é um exército. Não, um exército fiel. Isso é o sabe. Problema. Você sabe o que gente não tem O pensamento. Você
2: sabe o que é mais perigoso, cara? O mais perigoso é porque hoje em dia no Brasil a prisão, ela é uma prisão oportunista, cara. Assim, o Queiroz, ele pode ser preso de verdade, não é pela legitimidade do crime que ele cometeu, é pela circunstância política que ele está envolvida. A Sara, meu, a mina, normal, normal, tá lá, revolucionário, cara, não é terrorista, não é terrorista, entendeu? Assim, assim você mobiliza o, seu, o STF, você mobiliza a Polícia Federal, pra prender uma mina, que não é terrorista. Então, assim, sabe? Então, assim, a prisão hoje ela é circunstancial, cara. E aí é o que a gente falou também, tem gente que tá presa que não era pra estar tá preso, e tem gente que era pra estar tá preso e não tá. Então, assim, você não tem mais hoje no Brasil legitimidade jurídica pra nada. Porque hoje, cara, eu vou prender o Queiroz ou não, dependendo de como eu faço, pra tirar o Bolsonaro do poder pra ele não reeleger. Então, assim, o problema não é a legitimidade se o cara fez a rachadinha
0: ou não fez. O problema é como eu prejudico o Bolsonaro. Semana que vem é, eu vou trazer aqui, nós vamos participar, vamos fazer um programa um pouco diferente. Eu vou fazer o Quiz. O quiz, semana que vem, nós vamos fazer uma frase e vamos e vou perguntar pra vocês quem falou. Trouxe um exemplo aqui pra gente começar. Abre aspas. Abre aspas. Estamos sofrendo uma sorte da perseguição esta perseguição tem como único intuito derrubar nosso presidente. Quem falou, fecha aspas, quem falou essa frase? A Glaze Hoffman B. Carla Zambelli C. Tiririca. Ah! Hop. Glaze rock. Glaze rock, Glaze eu vou, Eu vou, vou de B. B. Carla <risos> Zambelli? B. Carla Zambelli. Só pra distorcer. Jason acertou. Ah,
7: acertei.
8: Eu era Glaze rock.
0: Só para não deixar passar, eu, eu concordo muito com o que você fala, Marcelo, nessa questão de você ir fechando a torneira da, é, na censura. Prende aqui, vê se o cara cala a boca ali Prende ali, vê se o cara cala a boca lá Vê se o cara fala menos, vê se o cara fala mais Concordo muito, acho que isso tem Realmente muito a ver Mas a gente precisa Enfrentar o, o obstáculo O que, que a gente vai fazer a esse respeito? Porque é, é ridículo A gente ter, eu tentei mostrar Que o caderno sumiu <risos> A gente ter uma frase que pode ser Entendida por aspectos políticos Tão antagônicos Dessa maneira que não, a gente não consegue identificar claramente quem está falando uma coisa e ou outra. Isso é realmente absurdo. Gente, amo muito todos vocês. Vou encerrar com uma autoanálise. Eu acho que é muito importante que a gente faça uma autoanálise. Outra mãe está falando que a Zambiela é a Glaze do governo atual. <risos> é, faz sentido, faz sentido, faz sentido. E aí a Camila perguntou mais cedo, eu não falei ali. é, é O Fábio faria, a Pathy faria, mas e o Mário faria? Vou deixar vocês com uma autoanálise. Tenham todos uma ótima semana. Semana que vem nós estamos de volta então falando sobre revisionismo histórico. O que é? Devemos ter revisionismo histórico? Não devemos? Vamos falar sobre tudo isso, entender melhor o aspecto político em que vivemos. Quantos aqui
6: votaram em mim? Até o sendo mais ruim. <risos>